0: Hermanos, nos gozamos en el Señor en otra oportunidad que nos otorga de juntos seguir aprendiendo acerca de la verdad del reino de los cielos. Y si ustedes lo recuerdan, nos encontramos allí en la montaña junto a Jesús, donde Él está contándonos, revelándonos eh, la ley de su reino esta ley sublime, superior a la ley terrenal, la manera en la que nos debemos conducir a aquellos que hemos ingresado al reino por gracia, mediante la fe, a través del nuevo nacimiento que el Señor nos ha otorgado, que Él realizó por el sacrificio de su propia vida. Y hemos avanzado ya hasta casi que eh, una gran parte del capítulo 6, estamos ya por Acceder a la mitad del capítulo 6 y vamos a comenzar, por así decirlo, una nueva sección dentro del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Encuentros anteriores estuvimos eh, centrados en la doctrina de la devoción a Dios, la adoración que a Dios le agrada, los parámetros que Dios ha dispuesto. Nosotros hemos cubierto la ofrenda, el dar limosna, el ofrendar, compartir de recursos. Estuvimos viendo la oración, la súplica, el ruego a nuestro Padre Celestial y estuvimos viendo un tiempo especial de oración que es el ayuno, una búsqueda eh, consagrada donde no solo intervienen la mente y el espíritu, sino que se añade el cuerpo absteniéndonos de la ingesta de alimentos. Eso es lo que hemos cubierto en encuentros anteriores. Hoy vamos a comenzar una nueva sección, cuál la doctrina, por así llamarlo, del de trato a lo material, a los recursos, a los bienes que tenemos, que nos rodean o que procuramos obtener aquí, en esta tierra. Jesús, el Rey del Reino de los Cielos, se encargará, de decirnos qué conducta debemos de llevar adelante respecto de los bienes, cómo obtenerlos, para qué, cómo conducirnos. Nuevamente, Jesús, el Rey del Reino de los Cielos, es quien nos va a ministrar al igual que lo ha hecho desde que comenzamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Nuestro anhelo es que todos aquellos y aquellas que nos acompañen puedan tener el discernimiento que el Espíritu Santo provee de comprender que este es Jesús quien habla para nuestro beneficio y procurar todos obtener con mansedumbre y respeto y humildad la enseñanza de Jesús permitiendo que se alumbren nuestras tinieblas y desechar cualquier tipo de enseñanza errónea que traigamos del pasado o que hayamos aceptado del mundo antes de comenzar con el encuentro vamos a encomendarnos al padre señor te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos otorgas realmente valoramos que nos ministres con tu palabra sabemos que en no todas las regiones del mundo hay libertad para que los hermanos y las hermanas aunque sean un medio digital puedan hablar tu verdad hay muchas limitaciones y la persecución está creciendo en distintas regiones la persecución a tu pueblo nosotros aquí al sur del continente americano estamos aún con libertad de poder recibir tu palabra y compartirla, gloria a ti Señor lo valoramos y queremos aprovechar este tiempo de bonanza que nos das mientras aún no somos perseguidos aún, Padre revelanos tu verdad Señor, enséñanos cómo debemos conducirnos de una manera digna al tratar los recursos, los bienes materiales. Lo que tú dices que está bien, no lo que nosotros pensamos. Lo que tú dices que está bien. Nosotros, tus siervos, hoy nos ponemos a disposición para que nos instruyas, nos enseñes, nos alumbres el entendimiento. Tú eres el único y sabio Dios. En ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todo lo que enseñas, todo lo que pides es de beneficio y ninguna de tus indicaciones contiene error. Por eso venimos en confianza. Enséñanos, instruyenos, nosotros aprenderemos. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén. Hermanos, la propuesta es leer tres versículos de corrido. ...en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, los versículos 19 al 21. Nuestra intención es cubrir estos tres versículos por hoy... ...y esa será nuestra introducción a la doctrina del trato a la material... ...que si Dios lo permite, continuaremos en los siguientes encuentros. Pero esta introducción traerá una base, un fundamento sólido a esta verdad. Comprender estos tres versículos allanará el camino... Y todo lo que vendrá posteriormente de Jesús y de sus siervos, los apóstoles y profetas, será fácilmente aplicable. Una mala comprensión de estos tres versículos nos traerá dificultad y confusión. Alentamos nuevamente a poner oído atento. Como Jesús decía, nosotros vamos a replicar, vamos a reiterar sus palabras estando en la tierra. Para el que tenga oídos para oír, que oiga para eso. Ese será este encuentro. Versículos 19 al 21. Jesús dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la, la polilla, perdón, y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para este encuentro. El versículo 19 comienza de una manera peculiar, comienza con una orden. Primero deberíamos de hacer un ejercicio de memoria si se nos permite. ¿Dónde estamos? Estamos en la montaña. ¿Quién está ministrando? Jesús el Rey del Reino de los Cielos. Aquel que a través de la voz de la majestad, Dios el Padre, esa voz divina que vino del cielo, dijo a los habitantes del mundo antiguo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. El que rechaza a Jesús, rechaza a Dios el Padre, pues el Hijo y el Padre son uno en esencia. Quien habla es el Rey del Reino. Hermanos, hermanas, escuchemos la voz de Jesús. Lo primero que nos da es una orden. Aquí está expresado en imperativo. Es una orden expresada en un verbo en segunda persona de plural. ¿A quién va dirigida? A aquellos que están oyendo la voz de Jesús y que son integrantes de su reino. Aquellos que nacieron de nuevo. Aquellos que recibieron el Evangelio de salvación. Que creyeron en la palabra ministrada. A ellos, entiéndase, a todos los que hoy estamos congregados que nos declaramos Hijo de Dios... Se nos da la indicación, que se nos ordena, no os, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿La orden cuál es? De no atesorar, no almacenar, no acumular, no reservar en despensa, no apilar, son todas palabras intercambiables. No apilar, no acumular, no reservar, no almacenar, tesoros se puede entender como bienes u objetos de gran valor no apilar no acumular no atesorar objetos de valor de la índole que sea de la índole que sea objetos bienes materiales que tienen valor en dónde aquí es importante no atesorar no acumular objetos de valor material en la tierra hay una preposición que nos ubica en donde no Jesús no permite que se acumulen tesoros, en la tierra, o sea, en esta morada transitoria, en este lugar de habitación momentáneo. Porque recuerden, hermanos, aquellos que hemos ingresado al reino de los cielos, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Nuestra vida está juntamente con Cristo escondido en los cielos. ¿De dónde esperamos? Que el Señor retorne y estar con Él para siempre, encontrarnos en las alturas, ser arrebatados o si hemos partido, ser revestidos de la habitación celestial, el cuerpo nuevo y glorificado. Y estar para siempre con el Señor en una realidad que es totalmente superior a la que se experimenta y vive en esta tierra. Estamos de manera transitoria, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En esta morada transitoria la orden es concreta. Una es la orden, uno es el mandamiento. No acumulen, no apilen, no atesoren objetos de valor, bienes materiales. Se puede ver como eh, eh, dinero, como eh, acciones, eh, bolsa de valores, como eh, fincas, como eh, autos, como aviones. Tradúzcase cualquier objeto de valor que haya en la tierra, medios tecnológicos. La orden de Jesús es clara. Es un mandamiento porque está en tono imperativo. ¿Cuál es la orden para los integrantes del Reino de los Cielos? Reiteramos, no apilen tesoros, no apilen tesoros, no apilen riquezas en esta tierra. La orden, por sí, es una orden totalmente totalmente opuesta a lo que se nos enseña en el mundo. Es exactamente lo contrario a lo que se nos enseña en el mundo. Nosotros en esta oportunidad ni siquiera repararemos en lo que enseña el mundo, no nos interesa, no nos interesa porque no somos del mundo. El Señor nos escogió y nos rescató del mundo, le pertenecemos a Él, así que nos centramos en lo que ordena el Rey. El Rey manda, ¿qué manda? No atesoren riquezas, no apilen objetos de valor, no acumulen. La idea es de amontonar recursos, objetos de gran valor para días postreros. Esa es la idea que hay. No lo hagan, dice. Jesús es tan bueno, tan bueno que nos va a dar las razones. Debemos aclarar algo. Jesús no tendría por qué darnos razones. Él es el reino, él es el rey del reino. Él viene a ofrecer una salvación gratuita, la cual eh, yace en Él mismo con su propio sacrificio. Eh, nosotros estábamos totalmente expuestos a la justa ira de Dios y no, merecíamos muerte eterna, compadecimiento. Él nos ofrenda su libertad, su vida eterna y no tendría... ¿Por qué darnos razones de sus mandamientos? Simplemente él podría emitir mandamiento tras mandamiento y nosotros estar sujetos a la obediencia. Pero nuestro Dios es tan bueno hermanos, es tan bueno que él nos cuenta las razones de todo lo que nos pide para que entendamos cuánto beneficio trae escuchar y obedecer su voz. Dado que este es un tema para el mundo tan polémico y tan contradictorio a lo que enseña el mundo y Jesús conoce todas las cosas, Él nos da las razones. Que nosotros aceptemos, que escuchemos atentamente y aceptemos sus razones traerá un cambio total en nuestra conducta y un cambio de visión, parámetros nuevos, sublimes, celestiales para conducirnos en esta tierra con gozo, con alegría. Escuchemos las razones. La primera razón que Jesús nos declara para no atesorar, no acumular, no apilar riquezas, objetos de valor, que fue el mandamiento que dio. ¿Cuál es la primera razón? Versículo 19, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. La orden fue, no apilen tesoros en la tierra, no apilen tesoros en la tierra. La razón de... Por la cual Jesús nos da esa orden. Comienza aquí. En la tierra. Donde en la tierra. La polilla y el orín corrompen. La Biblia Septuaginta. Traduce esta eh, palabra polilla. como eh, La traduce como un tipo de larva. Como una carcoma. Que es un tipo de larva que. Eh, deteriora la madera. A la palabra orin. La Biblia Septuaginta. Traduce como herrumbre. ¿Cuál es la idea? Deterioro, deterioro en un bien. La imagen que se nos está mostrando, ¿cuál es? Es clara. Las riquezas, los bienes materiales, se deterioran, no son eternos, no son estables, se deterioran. ¿Y cómo continúa esta indicación de Jesús, esta primera razón que Jesús da? En la tierra, ladrones minan y hurtan, ladrones Minan tan prójimos adversos ingresan de manera eh, ilícita en hogares, en cuentas bancarias, en empresas, lo que fuese, ingresan para tomar, obtener, retirar lo que no les corresponde. Eso significa minar, ingresar a un lugar no permitido, para tomar lo que no corresponde, ellos hurtan ingresando a cuentas bancarias, a empresas, a nuestros hogares, lo que fuese. Así que afirmamos esta primera razón que Jesús nos da, no acumules tesoros te dice Jesús, no apiles riquezas, ¿por qué? Porque en la tierra esas riquezas se deterioran o te las roban, ¿cuál es la primera razón? Y concluimos esta primera instancia. ¿Cuál es la primera razón? Las riquezas son inciertas. Claramente, son inciertas. ¿Qué quiere decir Jesús? Hoy están, mañana no. Sea porque se te deterioraron, sea porque te las robaron, hoy las tenés y mañana puede que no las tengas. Esa es la primera razón que Jesús te da para no apilar riquezas. La segunda razón que Jesús nos da es, versículo 20, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde ladrones no minan ni hurtan. La segunda razón se encuentra con un segundo mandamiento. ¿El mandamiento cuál es? Hagan tesoros, apilen riquezas, apilen objetos de valor en el cielo. Hay una orden aquí en el versículo 20, sin imperativo, igual que como comenzó el versículo 19. Hagan, sin embargo... Sino, sin embargo, por contrapartida, les ordeno, hagan, apilen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Por ende, nosotros sabemos, como segunda razón, no tenemos que hacer tesoros terrenales, sino tenemos que hacer tesoros celestiales. ¿Por qué? La primera razón, los tesoros terrenales se corrompen. La segunda razón, los tesoros celestiales son preservados por Dios. No acceden a ellos ladrones, no se deterioran con el paso del tiempo, son eternos. Alguien preguntará cómo se realizan tesoros celestiales. Bueno, de manera muy ágil respondemos con toda buena obra que hacemos inspirado por el Espíritu Santo. Cada buena acción que hacemos en obediencia, que trae beneficio para el reino y todo hermano, hermano y prójimo, hasta un vaso de agua dado en el nombre de Jesús no perderá su recompensa. Vivir para el rey y su reino sería el resumen básico que podríamos dar. Consagrar nuestra vida al Señor, eso traerá tesoro celestial. Y ese tesoro celestial queda reservado en un banco que tiene a Dios como el cofre o la caja fuerte. Quiere decir que es una bóveda impenetrable. Nadie puede acceder a ella, nadie puede arrebatarla, nadie puede quitar y no se deteriora. ¿Por qué? Porque es un galardón que Dios otorga a sus hijos y dado que Dios es omnipotente, tiene la habilidad capacidad de hacerlo todo, es imposible que el tesoro celestial se destruya, se corrompa, se deteriore. Así que la segunda, el segundo argumento que Jesús nos presenta para no vivir para las riquezas terrenales es que hay mejores riquezas que las terrenales. Ese es el segundo argumento, superiores riquezas incomparables son las riquezas del cielo con las de la tierra las riquezas celestiales no tienen incertidumbre en comparación con las terrenales las cuales son inciertas no se corrompen ni por la polilla ni por el orín, por el errumbe ni tampoco pueden acceder a ellas ladrones no pueden los ladrones minar ni hurtar así que en resumen, hemos visto dos razones por las cuales Jesús nos está enseñando en cuanto a la doctrina del trato a de lo material, no vivir para las riquezas, no acumularlas, no apilarlas. La primera, las riquezas en esta tierra, las riquezas terrenales, son inciertas. Son inciertas, nada garantiza que permanezcan junto a ti. Si tú vives para ellas, para apilarlas, para producirlas, nada garantiza que tú las tengas para siempre. La segunda, hay un tipo de riquezas totalmente superior a las riquezas de la tierra y son las riquezas que se producen en los cielos, riquezas que se obtienen mediante una vida de obediencia y consagración al Señor, riquezas espirituales, galardón que Dios tiene reservado en los cielos para los que le aman. Esas son las dos razones que el Señor nos dice para no vivir para las riquezas. Y aquí hay una tercera razón, la cual encontramos en el versículo 21. Jesús concluye esta primera sección del trato a lo material diciéndonos, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La razón final que Jesús presenta es que donde esté tesoro, donde esté el grupo de bienes de valor de tu vida, Allí también estará vuestro corazón. ¿Qué, a, ¿A qué significa este, esta palabra corazón que nosotros entendemos a nuestro cuerpo como un órgano, un órgano importante? Bueno, no está haciendo referencia a ese órgano que bombea sangre, que es importante para nuestro diario vivir, sin él mismo no podríamos vivir, sino que el corazón, en términos bíblicos, hace referencia al centro de la voluntad del hombre, donde están sus emociones, sus deseos, donde determina qué es lo correcto, qué es lo que no debe realizar, es el centro de la voluntad, es lo que define al ser humano. Jesús que está diciendo que donde está el grupo de bienes de valor de un individuo, allí está el centro de voluntad. Jesús nos enseña que lo que para el hombre es un tesoro, allí su voluntad está pegada. Esto es muy importante. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que si el tesoro de un hombre está en la tierra, su corazón está en la tierra. Y si el tesoro de un hombre está en los cielos, su corazón, su centro de voluntad, sus deseos, sus objetivos, están en los cielos. Esa es la diferencia entre una persona redimida y una persona que aún no conoce al Señor. Su ser, su centro de voluntad ha sido transferido y ahora tiene una realidad celestial. ¿Por qué? Porque hemos resucitado juntamente con Cristo y Él nos sentó en los lugares celestiales. Ya no tenemos una morada eterna aquí en la Tierra, sino que es una morada transitoria. Pero si hay un tesoro, si hay un vivir para objetos de valor, los cuales apilamos y acumulamos... Claramente, nuestra intención, nuestro deseo, nuestros objetivos y nuestra atención y concentración estarán junto a nuestro tesoro. Dependiendo de dónde se encuentre el tesoro, que es para nosotros ganancia, es donde va a estar nuestro centro de voluntad. Si las ganancias son bienes materiales, terrenales, allí estará nuestro centro de voluntad y nuestra disposición diaria. Para eso viviremos. Si nuestro tesoro se encuentra en los cielos, viviremos acorde a la voluntad de Dios. Eso es lo que está enseñando Jesús. Por eso la tercera razón con la cual concluye el Señor Jesús esta introducción a la doctrina del Tratado Material es que donde está el tesoro, lo que tiene valor para el hombre, allí está su voluntad rendida. Lo que tiene valor para el hombre es en donde el hombre rinde su voluntad. Si es en bienes terrenales, su voluntad está sujeta a los bienes terrenales. Si es Cristo su tesoro, el reino de los cielos su tesoro, allí la voluntad está rendida al Señor, agradándole en todo. Hermanos, queremos de a poco ir concluyendo haciendo nuestras eh, palabras que hemos recibido en las últimas horas a través de una hermana en Cristo Jesús muy amada. Esta hermana nos compartió acerca de la revelación que ha recibido por el Espíritu Santo de palabras del apóstol Pablo, palabras que posiblemente muchos de ustedes conozcan. Pablo, en el libro de los filipenses, declara que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Pablo nos contaba que su permanencia aquí en esta tierra tenía un objetivo, conocer, experimentar y ministrar a Cristo. Toda, toda su experiencia en esta tierra estaba relacionada con Cristo, su Señor y Salvador. Pero Pablo también nos cuenta en esa misma expresión que el morir, partir de esta tierra, que sus órganos vitales no funcionen más, era ganancia. ¿Por qué? Porque partiría a la presencia del Señor aguardando el cuerpo no glorificado y el encontrarse con todos los hermanos en el arrebatamiento, pero partir a la presencia del Señor, lo cual es mucho mejor. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y esta hermana, a través de la revelación que el Espíritu Santo provee, nos contaba que ella está entendiendo que para declarar junto a Pablo que el morir es ganancia, una persona tiene que tener desprendimiento de las cosas de la tierra. Pues si tiene apego a lo que hay en esta tierra y esas cosas son abundantes, no le sería ganancia morir, tendría gran aflicción en morirse, ¿por qué? Porque tiene mucha, muchos bienes, muchos recursos, eh, muchos negocios en esta tierra. Le sería una aflicción tener que partir, no querría, se vería atado ...a las cosas de esta tierra. En cambio, aquel que tiene desprendimiento de los bienes de esta tierra... ...puede decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir, recompensa. Gloria eterna, iré a conocer a mi Señor y estaré con Él para siempre. Esta hermana inspirada por el Espíritu Santo está comprendiendo... ...el sentir de la doctrina del trato a lo material. Un solo versículo que Pablo nos cuenta allí en el libro de Filipenses... ...un solo versículo tiene una gran conexión con la doctrina del trato a lo material. Donde está la voluntad, donde está el tesoro perdón, del individuo, allí está su voluntad. Para Pablo el tesoro de él era Cristo y cuando, le, cuando, entend, cuando entendió que de a poco estaba pronto para partir, dijo «me voy a encontrar con mi tesoro, me voy a encontrar con mi tesoro, mi señor». Parto con gozo de esta tierra. ¿Cuál sería el único lamento de Pablo? Bueno, termina la tarea de, del ministerio en esta tierra, que era por lo cual él estaba prioritariamente aquí entre los habitantes del mundo antiguo. Pero para su beneficio, el de Pablo, él partiría con el Señor. Nuestra hermana en el Señor está entendiendo, y nosotros junto a ella estamos entendiendo que mejor es desprendernos de todo tipo de atadura terrenal, por gran cantidad de recursos, bienes materiales, pues si los tenemos esa gran cantidad de recursos y bienes materiales, puede que nuestro corazón, en base a lo que nos enseñó el Señor, puede que nuestro corazón, nuestra voluntad, esté rendida a lo que hay en esta tierra y no al Señor. Así que hermanos, afirmamos lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto un mandamiento del Señor. El primer mandamiento que vimos del Señor es no apilen, no acumulen Tesoros, Grupo de bienes de gran valor. Razón, la primera, se deterioran las riquezas, son hurtadas por prójimos adversos. Quiere decir, las riquezas en la tierra son inciertas. Si uno se consagra a ellas, no tiene garantía que permanezcan junto a él por la eternidad, claramente no. La segunda razón es que hay un tipo de riquezas totalmente superior a las de la tierra son riquezas celestiales los tesoros celestiales que obtenemos mediante una vida consagrada en obediencia al señor haciendo todo en el nombre de él para su gloria obtendremos de parte del señor juez justo un galardón que no se corrompe que no se vence que no caduca que no puede ser hurtado hay un tipo de riquezas superior a las de la tierra la tercera razón que Jesús nos ha enseñado, ¿cuál es? Que en base a donde se encuentre posicionado nuestro tesoro, lo que nosotros más valoramos, allí estará el centro de nuestra voluntad. Si lo que más valoramos son los bienes materiales que tenemos, allí estará consagrada nuestra voluntad. Si lo que más valoramos es la, el Señor, nuestro Redentor, su presencia, su reino... Allí estará nuestra voluntad consagrada y actuaremos conforme a ello. Hermanos, hermanas, esta ha sido la introducción a la doctrina del trato a lo material. Nuestra intención, si el Señor lo permite, es continuar profundizando acerca de cómo vivir en esta tierra, cómo utilizar los recursos, y ya hemos aprendido. Y Jesús ha dado una orden, una orden que debe ser aceptada, asimilada y puesta por, por obras llevarla adelante en práctica, alentamos a poder en oración estar todos buscando el rostro del Señor, pidiéndole ayuda y revelación de esta verdad, porque entendemos, no, <ríe> entendemos, estamos en esta tierra y tratamos con seres humanos, entendemos que esta verdad contradice lo que muchos entienden como la dicha de la vida o el objeto de la vida que es vivir para apilar riquezas. Hoy Jesús nos ha dicho exactamente lo contrario. Así que necesitamos que su Espíritu nos traiga convicción de lo aprendido para luego ejecutarlo. Mientras tanto, con la invitación pendiente para continuar juntos tratando la doctrina del trato a lo material, nuestro deseo es que la gracia del Señor, su paz y su gozo, sea con todos los que aman el nombre de Jesús.